0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quarta-feira, 6 de outubro de 2021, 27ª semana do Tempo Comum. Hoje também comemoramos o dia de São Bruno, o fundador da Ordem dos Cartuchos, monges que vivem no absoluto silêncio, no estudo da Palavra de Deus e na oração e só conversam uma vez por semana. São Bruno, rogai por nós! A leitura de hoje é do livro da profecia de Jonas, capítulo 4, versículos do 1 ao 11. Este desfecho causou em Jonas profunda mágoa e irritação. Orou então ao Senhor, dizendo, «Peço-te, me ouças, Senhor!» não era isto que eu receava quando ainda estava em minha terra por isso antecipei me fugindo para tarsis sabia que és um deus benigno e misericordioso paciente e cheio de bondade e que facilmente perdoas a punição e agora senhor peço que me tires a vida para mim é melhor morrer do que viver disse o senhor achas que tens boas razões para ir te jonas saiu da cidade e estabeleceu-se na parte oriental e ali fez para si uma cabana onde repousava a sombra a ver o que ia acontecer com a cidade o senhor deus fez nascer uma era que cresceu sobre a cabana para dar sombra à cabeça de Jonas e abrandar seu aborrecimento. E Jonas alegrou-se grandemente por causa da era. Mas, ao raiar do dia seguinte, Deus determinou que um verme atacasse a era e ela secou. Quando o sol se levantou, mandou Deus do oriente um vento quente, e o sol bateu forte sobre a cabeça de jonas que se sentiu desfalecer teve vontade de morrer e disse para mim é melhor morrer do que viver disse deus a jonas achas que tens boas razões para ir arte por esta era sim respondeu ele tenho razão até para morrer de raiva o senhor replicou lhe Tu sofres por causa desta planta, que não te custou trabalho e não fizeste crescer, que nasceu numa noite e na outra morreu. E eu não haveria de salvar esta grande cidade de Nínive, em que vivem 120 mil seres humanos que não sabem distinguir a mão direita da esquerda e um grande número de animais? Palavra do Senhor! graças a deus o responsório de hoje é o salmo 85 86 versículos do 3 ao 6 do 9 ao 10 e o versículo 15 que é o refrão ó senhor sois amor paciência e perdão piedade de mim ó senhor porque clamo por vós todo o dia Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome Sois tão grande e fazeis maravilhas vós somente sois deus e senhor ó senhor sois amor paciência e perdão o evangelho de hoje é lucas capítulo 11 versículos do 1 ao 4 um dia jesus estava rezando num certo lugar quando terminou um de seus discípulos pediu-lhe senhor ensina-nos a rezar como também joão ensinou a seus discípulos jesus respondeu quando rezardes dizei: pai santificado seja o teu nome venha o teu reino dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentação. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, o que os textos de hoje têm a nos ensinar sobre inteligência emocional, atitude e comportamento? A leitura nos mostra que a teologia e a sátira se misturam no final da narrativa de Jonas. O profeta está desgostoso por causa da conversão de nínive afinal tinha mesmo razão para tentar não ir a essa cidade pois ele bem sabia que deus é misericordioso e clemente paciente cheio de bondade e pronto para renunciar aos castigos neste desgosto de jonas pela conversão de nínive revela-se o ódio ancestral de israel pelos seus inimigos políticos um ódio passado de geração em geração como nossa vida hoje muitas vezes temos ódio de coisas que herdamos de nossos antepassados mentalidades e crenças que herdamos das pessoas que nos criaram que receberam das que criaram elas e assim por diante mas deus mostra-se realmente misericordioso também para com seu teimoso profeta e quer ser misericordioso para com todos aqueles que pretendem impor-lhe os próprios pontos de vista Deus não se deixa convencer porque todo o convencimento é uma tentativa de colonização do outro Deus converte o seu profeta fujão <risos> recorrendo Há uma pedagogia própria, muito astuta, que, por ser o dono, o dominador da natureza, ele tem essa liberdade. O livro termina com um desafio que continua atual. E não hei eu de compadecer-me da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda e um grande número de animais ou em outras traduções e não hei de compardecer-me eu de, da cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil crianças e muitos animais? Isso me faz lembrar de Jesus na cruz dizendo, Pai, perdoai-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Realmente, as pessoas são escravas das suas emoções e não sabem o que fazem. A grande maioria das pessoas são crianças vivendo num corpo de adulto. Pensamos estar falando, muitas vezes, com um homem adulto de 40 anos ou uma mulher adulta de uns 40 anos, mas quem comanda o espetáculo é uma criança de 6 anos de idade parada naquele trauma da infância nos seus ressentimentos, no seu ódio, no seu vitimismo mas a pergunta é: Deus não é livre para atuar de acordo com seus critérios? Deus não é livre para fazer o que quiser na hora que quiser como bem entender com quem quiser? não é ele livre para para tomar suas próprias decisões, assim como nos deu livre arbítrio para tomar nossas próprias decisões? Por que Deus deveria sujeitar-se aos critérios de Jonas? Será que Deus pode ficar insensível diante das consequências das decisões das pessoas que vivem afastadas dele? diante das escolhas inconsequentes que fazemos, será que Deus pode ficar insensível a tudo isso? Jonas reclama e se aborrece muito porque a planta que Deus fez crescer, chamada rícino ou era, é, era remete à planta mesmo, né? Uma erva. É, então essa planta, Deus fez a planta crescer. E Deus fez a planta morrer E Jonas reclamou até disso De algo que ele não fez esforço nenhum Para que crescesse Sobre a sua cabana Para aliviar o calor Ele só sentiu falta dessa planta Quando ela morreu E o calor pegou direto Na cabeça de Jonas E Jonas provavelmente Ficou se perguntando O que eu estou fazendo aqui Trazendo uma mensagem de salvação Para esse povo que eu gostaria que morresse Quantas vezes nós nos comportamos desta forma quando vemos e sofremos pelas decisões da humanidade, quando se decide é, aprovar o aborto, quando se decide aprovar um monte de coisas que nós não concordamos, que nós sofremos, que nós odiamos e quantas vezes nós é, xingamos a humanidade, o nosso país, o povo por causa das suas decisões. Quantas vezes nós amaldiçoamos os nossos governantes, os membros é, do judiciário, aqueles deputados da Câmara que fazem as leis. Quantas vezes fazemos o mesmo que Jonas fez? Quantas vezes desejamos que sobre o, o Tribunal de Justiça caísse um raio e acabasse com todos eles? Ou sobre a Câmara... Caísse, sei lá, incendiasse tudo e matasse todos. Quantas vezes pensamos isso e nos escandalizamos por Deus querer usar de amor misericordioso para com todas as pessoas, sejam elas figuras de autoridade ou não, sejam elas governantes ou não? Deus é Deus de todos. Deus não é inimigo dos nossos inimigos Deus não é inimigo dos teus inimigos Já no Evangelho Jesus estava orando E nos mostra que em qualquer tempo e lugar Se pode rezar Ainda que haja tempos e lugares expressamente destinados à oração Ao ver Jesus rezar um dos discípulos percebeu que não sabia rezar e suplicou Senhor ensina-nos a orar então Jesus ensinou-lhe a sua oração o Pai Nosso a oração de Jesus começa com a invocação do Pai o Abá que é a palavra que exprime uma ternura muito à vontade como se falássemos Papai Jesus, nos ensinando o Abá, nos introduz, assim, um novo tipo de relacionamento com Deus, que é fundamentado pela confiança, semelhante à de um filho que se dirige ao seu Pai, por quem se sente amado, chamando Deus de Pai, nos assemelhamos a Jesus, o Filho por excelência. E partilhamos a relação de intimidade que existe entre Ele e o Pai É nisto que se caracteriza em primeiro lugar a oração do cristão Santificado seja o teu nome Assim pedimos a Deus que seja glorificado por todos e em todos Que seja glorificado em cada um de nós Isto é, que vendo o nosso modo de ser e de agir todos o reconheçam e o louvem e este pedido ele sublinha a verdade de que é procurando a glória de deus e não na nossa que encontramos a nossa própria felicidade entrando em comunhão com ele com os outros e com o cosmos venha o teu reino toda a história é aspiração consciente ou não por este reino que é justiça paz e alegria no espírito santo como está em romanos 14 versículo 7 na parte onde glorificamos o nome de deus devemos lembrar que o seu nome javé significa eu sou e todas as vezes que falo com deus e falo de deus e pronuncio o nome de deus Estou também pronunciando eu sou E por isso eu não posso, não devo dizer coisas ruins para mim mesma Por exemplo, eu sou depressivo, eu sou infeliz Porque eu estou dizendo que Deus é depressivo e Deus é infeliz Então muito cuidado quando você pronunciar a palavra eu sou Quando Jesus na oração diz Dá-nos em cada dia o pão da nossa subsistência. O pão é o elemento vital que simboliza tudo o que o ser humano precisa para viver dignamente, crescer e realizar-se. Pão, vestuário, cultura, habitação. Pede-se o pão nosso, porque se for só meu, torna-se elemento de morte. É nosso porque é importante que todos tenham o pão. É uma mentalidade sistêmica, onde o todo é mais importante do que as partes. Quando o pão é partilhado, ele faz crescer. Pão é também a Eucaristia, a palavra de Deus, porque não só de pão vive o homem. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos. O perdão de Deus se liga à nossa atitude de perdoar como raiz à árvore. O fundamento do nosso perdão é quando sabemos que somos perdoados por Deus, que é a nossa raiz. Esse perdão se estende para o tronco da árvore, que somos nós. Perdoar não significa esquecer, desejar perdoar, pedir a Deus que nos ajude a perdoar, já é atitude de perdão Não nos deixes cair em tentação Essa expressão significa pedir a Deus a graça de não sucumbirmos à tentação Por causa da nossa fraqueza Sabemos que Deus nos ouve porque é fiel E não permitirá que sejamos tentados acima das nossas forças Isso quem diz São Paulo Na primeira carta aos Coríntios capítulo 10 versículo 13 compreendemos certamente a atitude de Jonas, nós que tantas vezes tentamos resistir à lógica de Deus e aplicar os nossos próprios critérios na relação com os outros em diversas situações tanto trabalho por causa dele, por causa do reino para lhe ser fiéis para torná-lo conhecido e amado e no fim tudo acaba em glória também para aqueles que nada fazem por ele ou até o ofendem muitos vivem mergulhados nos seus desejos nas, nos seus ímpetos nos seus impulsos como se deus não existisse e ele ao mínimo gesto de arrependimento perdoa a todos mas há muitos elementos que nos escapam deus por exemplo quer ser tratado como pai Quer que lhe peçamos perdão e ajuda nos momentos de provação. Quer que não nos cansemos de lembrar a todos que é misericordioso e sempre disposto a perdoar. No fundo, Deus compreende a nossa fraqueza e quer ser mais amado do que temido por nós. A atitude de Jonas é exatamente o contrário daquilo que pedimos na primeira invocação do Pai Nosso. Pai, santificado seja o teu nome Jonas se opõe a este pedido E não quer que o nome de Deus seja manifestado O profeta conhece esse nome Mas não quer que outros o conheçam Ele diz Eu sabia que és um Deus misericordioso e clemente Paciente, cheio de bondade E pronto a renunciar aos castigos Jonas conhecia da revelação bíblica, o nome de Deus, que devia ser manifestado a todos. Mas isso opunha-se aos gostos e à vontade de viver do profeta. Foi enviado a Nínive para anunciar, dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Mas age como um teimoso para que a profecia seja realizada, e realmente Nínive seja destruída. Caso contrário, ele perde a sua reputação de profeta. Mas a ameaça de Deus era condicionada: se não vos converterdes, perecereis. Os habitantes de Nínive converteram-se e Deus está satisfeito por poder manifestar o seu nome, isto é, o seu amor, a sua ternura, a sua misericórdia. Dá uma lição a Jonas para que compreenda as motivações da compaixão para com aqueles que criou e a lógica de perdoar, de chamar a vida e não a morte quantas vezes também nós não aceitamos que Deus se manifeste como mansidão e paciência quantas vezes gostaríamos que Deus interviesse com violência sem esperar que os homens se convertam quanto gostaríamos que os criminosos fossem eliminados da sociedade as nossas reações espontâneas muitas vezes estão realmente em contradição com o primeiro pedido do pai nosso precisamos aprender a tolerância e a paciência de deus sem elas nem nós mesmos poderíamos ter esperança de salvação porque talvez o meu pecado invisível de falsa piedosa seja muito maior do que o pecado visível e escandaloso do meu irmão. Vamos orar? Senhor, que és lento para a ira e cheio de misericórdia, dá-me um coração semelhante ao teu, para que eu saiba reagir e agir à semelhança do teu filho Jesus, sempre manso e humilde na relação com todos, também com os pecadores. Eu também caio muitas vezes no erro de julgar com rigor e sem compaixão os meus irmãos, particularmente aqueles que perturbam gravemente a minha vida e a vida da sociedade e da igreja de que faço parte. Faz-me tolerante, Senhor, compreensivo e misericordioso, como Tu fostes com os ninivitas, como o Teu filho foi, para com os pecadores, entre os quais, com humildade e verdade, eu estou no meio. Reconheço que estou entre eles, entre os piores pecadores. Faz-me compreender a generosidade do teu coração, a sua doçura, a sua bondade. Um coração doce que não recusa o beijo da traição beijo esse que profana o seu rosto divino mas que chama Judas de amigo que no dia de hoje eu possa ser mais misericordioso segundo o teu coração amém meu irmão minha irmã que o dia de hoje seja um dia de misericórdia e compaixão de amor e paciência para com aqueles que ainda não estão preparados para viver as maravilhas de buscar as coisas do alto, as coisas de Deus. Deus abençoe o teu dia.